0: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises. Il est 18h, bonsoir Stéphanie. Bonsoir Edwige et bonsoir à tous. Et on commence justement par cette bataille autour de la réouverture des commerces. Elle se poursuit même au sommet de l'État.
1: Oui, le bras de fer oppose deux camps d'un côté Matignon qui, dont la priorité est la gestion de la crise sanitaire de l'autre Bercy, qui veut rouvrir les commerces le plus vite possible et pour qu'ils ne soient pas pénalisés encore davantage. Eh bien, Bruno Le Maire demande ce soir aux acteurs de la distribution de décaler l'opération Black Friday prévue le 27 novembre. On l'écoute.
2: Je voudrais appeler... Tous les acteurs économiques, que ce soit la grande distribution, que ce soit les acteurs du commerce digital, au sens des responsabilités, en leur posant cette simple question. Est-ce que vraiment, vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday Ma réponse est non, et j'espère qu'ils le comprendront eux aussi. J'aurai l'occasion de leur en parler pour leur demander de faire preuve de sens des responsabilités et examiner toutes les possibilités de décaler cette opération qui n'a pas de sens dans les circonstances actuelles.
1: Bruno Le Maire demande donc de différer le Black Friday. Mais pour les petits commerces, ce n'est pas la bonne solution. Ce qu'ils veulent, c'est ouvrir le plus rapidement possible. Bonsoir Hélène Cornet. Pourquoi les commerçants s'accrochent-ils à cette date du 27 novembre
3: Eh bien, tout simplement pour ouvrir le plus rapidement possible. Et c'est vrai que ce week-end du 27 novembre est vraiment une date clé. Parce que sur la période de novembre-décembre, c'est le deuxième week-end le plus important en termes de chiffre d'affaires. il représente sur la période pratiquement 20% de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'ils tiennent absolument à cette date du 27 novembre. Quatre jours supplémentaires qui pèsent lourd dans les comptes. Et c'est même une meilleure option du point de vue sanitaire, puisque ça va permettre d'étaler le flux des consommateurs sur quatre week-ends avant Noël au lieu de trois. Donc voilà, beaucoup de moins de monde peut-être dans les magasins. Les fédérations qui demandent par ailleurs l'ouverture des magasins tous les dimanches de décembre et janvier ainsi qu'un élargissement des horaires en soirée jusqu'à 22h par exemple et puis l'autre réticence pour, la décalage, pour le décalage de la date du Black Friday c'est que pour eux c'est pas vraiment c'est un non-sens économique en fait décaler la date, faire une opération de promotion aussi près de la date de Noël ça, 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 c'est un non-sens en fait puisque c'est en mois de décembre qu'ils font principalement leur marge
0: Merci Alain Cornette. Cela dit, il y a peu de chance... Amazon, parce que c'est une, une opération euh, mondiale. Donc, voilà, c'est c'est une, ça, une opération donc, privée. Euh, alors... ce matin, Frédéric Duval, euh, Frédéric Duval, pardon, le patron d'Amazon France, il nous expliquait, bah, non, a priori, euh, je pas décalé le Black Friday. Alors,
3: ils n'ont pas pris position après euh, la déclaration ouais. de Bruno Le Maire euh, cet après-midi, mais c'est vrai qu'en fait, il y a peu de chances pour un décalage, parce que vous le disiez très bien, c'est une opération privée, mmh. c'est une opération mondiale, donc que vont faire les consommateurs si le Black Friday n'est pas possible en France Il y a toutes les chances pour qu'ils aillent euh, commander depuis des sites à l'étranger et ça n'aurait pas beaucoup de sens là non plus.
0: Merci beaucoup poursuit
1: va définitivement sortir du nucléaire. Le nouveau gouvernement a entériné la fermeture des sept réacteurs en 2025. Engie qui les exploite renonce du coup à prolonger deux d'entre eux de dix ans. Le français qui pourrait d'ailleurs être intéressé à participer à leur démantèlement pour tester son savoir-faire avant de l'appliquer éventuellement aux 14 réacteurs français qui seront arrêtés d'ici
0: 2035. C'est un long dossier qui se déboucle. L On poursuit du côté de l'actualité entreprise avec le soulagement du côté de Boeing.
1: Oui, le constructeur aéronautique va pouvoir faire revoler ses 737 MAX. Le régulateur américain vient de donner son feu vert après plusieurs semaines de tests et d'essais. Les appareils étaient cloués au sol depuis deux ans après deux crashes qui ont fait 346 morts. Jean-Baptiste tuet
2: c'est fait. Après 20 mois d'immobilisation, le 737 MAX peut de nouveau voler aux états unis Boeing a tout changé. Le fameux logiciel anti-décrochage MCAS, les faisceaux électriques, les manuels de vol, les procédures. Les pilotes ont été de nouveau formés. Pour envoyer un signal de confiance, le patron du régulateur américain lui-même a pris les commandes il y a quelques semaines. Un premier vol est d'ores et déjà programmé entre Miami et New York le 29 décembre. C'est parallèlement une très bonne nouvelle pour Safran, le motoriste français qui espère ainsi pouvoir augmenter ses capacités cadence de production, les grosses compagnies américaines comme American Airlines et Southwest ont prévu de continuer à exploiter l'appareil. Malgré tout, de très nombreuses annulations de commandes ont eu lieu ces derniers mois et c'est tout le défi de Boeing que de convaincre les compagnies de miser à nouveau sur l'avion. L'Europe devrait-elle aussi donner son feu vert dans les jours qui viennent, un nouveau signal de confiance, mais malgré tout, pour Boeing, le plus dur reste à faire, convaincre les équipages et les passagers de remonter à bord.
1: On termine avec Apple qui fait un geste dans la bataille qu'il oppose aux développeurs d'applications. Le groupe va diviser par deux sa fameuse commission prélevée sur les transactions réalisées via son Apple Store. Elle passe de 30 à 15%, mais seuls les petits développeurs seront concernés, ceux qui gagnent moins d'un million de dollars par an sur l'Apple Store. Et tout de suite, on part sur les marchés. CAC termine en oh, hausse ce soir, plus 0,5% à 5511 points. On va voir ce qui se passe à Wall Street. On retrouve tout de suite Sabrina Kageozi depuis New York. Et Sabrina, à la une, aujourd'hui, c'est le titre Boeing. On en a parlé dans le journal. Tout va bien pour Boeing. Les 737 MAX peuvent voler à nouveau.
4: et un soulagement et ce qui profite au titre aujourd'hui l'une des plus fortes progressions de l'indice Dow Jones plus 0,7% pour l'avionneur américain American Airlines également en profite hein, puisque American Airlines sera la première compagnie aérienne américaine à utiliser ses 737 max sur le mois de décembre en fin décembre le titre en hausse de 4,3% le retail également en vedette aujourd'hui à l'occasion de la publication des résultats des géants du secteur après Walmart hier c'était au tour de Target de publier ses résultats trimestriels là aussi une performance solide sur le trimestre écoulé avec une progression de plus de 20% de ses ventes à magasins comparables sur le trimestre écoulé, beaucoup plus que prévu. Le marché là aussi applaudit puisque le titre Target prend un petit peu plus de 4,2%. 169,95$ dans une tendance positive. Le Dow Jones est en de 0,2%. SP 500 plus 0,2%. Quant au Nasdaq, c'est un gain de 0,3% pour l'indice à 11 934 points.
0: Merci Sabrina, merci Stéphanie. On vous retrouve à 10
2: tous les week-ends sur BFM Business, l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises. Ces entreprises qui sont au cœur de l'économie. Quelles sont leurs particularités Quel développement Partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent. L'hebdo des PME présenté par Jeanne Baron tous les samedis à 13h et les dimanches à 16h sur BFM Business.
3: L'hebdo des PME avec Média France, le partenaire
5: média et contenu de toutes les PME.